0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist etwas spezieller, da sie jetzt vielleicht nicht für die gesamte finanzus community interessant ist. Aber wir wurden trotzdem sehr häufig zum Thema Islamic Finance gefragt. Wir haben dazu auch ein Video produziert und geben euch das jetzt auch gerne hier, die Informationen über den Podcast. Und zwar, ähm, ja, worum geht es beim Islamic Finance? Es ist quasi... Man kann es so beschreiben, ein Scharia-konformes Investieren. Das bedeutet die Regeln, die in der islamischen Scharia drinstehen. Zum Beispiel das Thema Zinsverbot ja, oder zum Beispiel ähm, Verbot von ähm, ja, Schweinefleisch zu konsumieren. Und ähm, das Glücksspielverbot, solche Dinge, ja, die ähm, quasi in der Scharia verankert sind, werden auf die Geldanlage übertragen. Es gibt also einen ganzen Islamic Finance Sektor, ähm, es gibt Islamic Finance Banken, die diese Regeln beachten und es gibt ähm, ja, andere Finanzierungsmodelle, sagen wir es mal so. Und ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Scharia-konform oder Islamic-konform zu investieren und all diese Fragen schauen wir uns in dieser Folge an. Viel Spaß dabei! Es handelt sich hierbei um eine Art zu investieren oder Bankgeschäfte zu tätigen, ohne dabei die Regeln der Scharia zu missachten. Ich bin zwar kein Religionsexperte, aber die Scharia kann man so umschreiben, dass es sich hierbei um ein Regelwerk für gläubige Muslimen handelt, die sich an diesem Regelwerk orientieren dürfen. Ein wichtiger Punkt in der Scharia ist der Verbot von sogenanntem Riba. Die Übersetzung für Riba ist Zins. Das bedeutet, es gibt ein sogenanntes Zinsverbot. Eine alternative Übersetzung ist übrigens Wucher. Wenn man diese beiden Wörter zusammenführt, nämlich Wucherzins, ist das übrigens auch bei uns in Deutschland verboten. Man darf also keine Zinssätze verlangen, die als sogenannter Wucherzins eingestuft werden. Dieses Zinsverbot ist aber nicht das einzige, was sich aus der Scharia für die Investitionen eines gläubigen Muslime ableiten lässt. Weitere Anforderungen an Scharia-konformes Investieren ist zum Beispiel das Verbot von Glücksspiel. Zur Kategorie Glücksspiel und Wetten zählen übrigens auch verschiedene Arten von Derivaten, von Hebelprodukten und von Produkten, die Leerverkäufe ermöglichen, also auf fallende Kurse setzen. Solche Derivate dürfen in der Regel auch nicht zum Hedging, das bedeutet zur Risikoabsicherung genutzt werden. Auch das kurzfristige Zocken an der Börse in Form von kurzfristigem Daytrading gehört hier dazu. Langfristiges Investieren in Aktien ist allerdings völlig legitim. Ein weiterer Aspekt des scharia-konformen Investierens ist das Verbot von unethischen Geschäften. Geschäfte, die also haram sind. Hierzu zählen zum Beispiel alle Investitionen in Unternehmen, die mit Waffen Produktion oder Handel zu tun haben. Dasselbe für Drogenproduktion und Handel. Ebenfalls ausgeschlossen sind Geschäftstätigkeiten mit Tabak- oder Alkoholunternehmen sowie Prostitution oder Pornografie. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die auf Schweinefleisch bezogene Ware produzieren, wie zum Beispiel Schinken, Salami und so weiter. Aus diesem Grund wird übrigens das Investieren nach scharia-konformen Regeln in die Kategorie SRI, Social Responsible Investment, gepackt. Es ist also stark vergleichbar mit dem normalen, nachhaltigen Investieren. Das ist auch nicht überraschend, denn die meisten Branchen, ausgenommen der Schweinefleischproduktion, sind ebenfalls in normalen, nachhaltigen Investitionsstrategien ausgeschlossen. Ein weiteres Prinzip des scharia-konformen Investierens ist das der Gewinn- und Verlustteilung. Investoren in ein Unternehmen sollen vom Gewinn partizipieren, aber auch an den Verlusten teilhaben. Sie sind also quasi Mitunternehmer, Miteigentümer und keine Gläubiger. Das ist ja die übliche Konstellation, wie wir sie als Aktionär kennen. Wir sind Miteigentümer und profitieren somit von Gewinn und Verlust des Unternehmens. Es werden allerdings keine Kredite auf Zinsbasis gewährt. Das ist übrigens der Grund, dass ein langfristiges Investieren in Aktien mit dem Ausschluss von den eben genannten Branchen absolut scharia-konform ist. Trotzdem ist es schwierig, eine Wirtschaft abzubilden, ohne das klassische Prinzip von Zinsen zu haben. Deswegen schauen wir uns einmal an, wie ein solches Finanzsystem ohne Zinsen funktionieren kann. Mittlerweile gibt es ja jede Menge islamische Banken. Die größten islamischen Banken sind zum Beispiel al rajibank Bank, die Dubai Islamic Bank, das Kuwait Finance House oder die Qatar Islamic Bank. Aber auch typische westliche Banken, allen voran zum Beispiel die Deutsche Bank oder HSBC, haben einzelne Geschäftsbereiche, die sich auf das Thema Islamic Banking fokussiert haben und nach diesen Regeln handeln. Aus diesem Grund ist es nicht erstaunlich, dass in der Vergangenheit viele, Islamic Finance-Instrumente entwickelt wurden. Also Finanzinstrumente, die den Islamic Finance-Kriterien, also zum Beispiel der Zinsfreiheit, entsprechen. Von diesen Produkten gibt es so viele, wir haben uns jetzt aber mal einige spezifische angeschaut. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel das klassische IJARA, das man übersetzen kann mit zum Beispiel Miete. Es handelt sich hierbei um ein klassisches Leasingmodell. Der Leasinggeber ist Eigentümer des Objektes und stellt es dem Leasingnehmer zur Verfügung, der ein Nutzungsrecht hat und hierfür eine Leasinggebühr bezahlt. Eine weitere Möglichkeit, etwas Kredit zu finanzieren, ohne dafür tatsächlich einen Kredit zu geben, ist der sogenannte Murabaha. Hier tritt die Bank als sogenannter Zwischenhändler auf, statt einen Kredit zu gewähren. Übersetzen lässt sich Murabaha mit Weiterverkauf mit Aufschlag. Es handelt sich hierbei um die häufigste Form der islamischen Finanzierung. Rund 75% aller Scharia-konformen Verträge werden über so einen Murabaha abgewickelt. Hierbei kauft die islamische Bank die Handelsware und stellt sie dem islamischen Käufer zur Verfügung. Die Bank handelt also in eigenem Namen und der Käufer kauft diese Ware dann zu einem späteren Zeitpunkt zu einem etwas erhöhten Preis und einem vorher festgelegten Termin wieder ab. Also statt wie bei einem klassischen Kreditvertrag sich zunächst einmal Geld von der Bank zu nehmen und dann die entsprechende Ware zu kaufen, ist es bei dieser Art der Finanzierung so, dass die Bank die entsprechende Ware kauft, dem Käufer, also dem Kunden der Bank, zur Verfügung stellt und dieser zahlt die Ware dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem kleinen Gewinnaufschlag, dem sogenannten Rieb. Eine weitere Finanzierungsform ist zum Beispiel der sogenannte Sukuk. Man könnte es als eine Art Zertifikat umschreiben oder als eine islamisch-konforme Anleihe. Bei ihr herrscht aber noch keine komplette Einigkeit darüber, ob es sich hier um ein scharia-konformes Finanzierungsmittel handelt oder nicht. Übrigens läuft es im islamischen Finanzbereich ähnlich so wie bei uns in der normalen Kreditwirtschaft. Wenn jemand zahlungsunfähig ist und zum Beispiel sein Murabaha nicht zurückbezahlen kann, dann wird der Vertrag hinfällig und die entsprechende Bank kann das Geld zurückfordern oder die Handelsware an jemand anderen verkaufen. Hier gibt es also keinen Unterschied zwischen jemandem, der seinen Zins und Tilgung nicht bezahlen kann, zu demjenigen, der den Muhabaha mit seinem entsprechenden Gewinnaufschlag nicht bezahlen kann oder beim Ijara seine Leasinggebühr. Soweit also zum Thema Islamic Financing, also wie, man, wie quasi die Wirtschaftsaktivitäten gehandhabt werden, ohne dass es einen Zins gibt. Das hier war natürlich ein völlig unvollständiger Auszug aus den verschiedenen Möglichkeiten, die es hier gibt. Wenn es jetzt aber ein Zinsverbot gibt, welches bei der Scharia festgeschrieben wird, kann ich dann als Muslime ein ganz normales Bankkonto benutzen. Das kommt natürlich immer darauf an, welche Bankprodukte man nutzt. Ich darf zum Beispiel kein Tagesgeldkonto einrichten, da ich ja hier Zinsen erhalte. Ich darf natürlich auch keine Kreditkarte als Kreditkarte benutzen, da hier Zinsen anfallen. Muss mich also dann eher einer Debitkarte bedienen. Es gibt aber gewisse Banken, die sich gerade auf diese Personen konzentriert haben, die gerne ihre Geldgeschäfte scharia-konform abwickeln möchten. Wir haben euch in die Beschreibung mal ein paar Links gepackt. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie es denn mit dem Investieren aussieht. Denn eingangs haben wir festgehalten, dass langfristiges Investieren in Aktien scharia-konform sein kann, solange die entsprechenden Branchen, die nicht scharia-konform sind, also haram sind, ausgeschlossen sind. Um ein solches scharia-konformes Investment zu garantieren, gibt es diverse Indexanbieter, die von ihren bekannten Indizes Tochterindizes entwickelt haben, die scharia-konform sind. Diese Indizes tragen dann Islamic oder Scharia in ihrem Namen. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel der MSCI World Islamic. In ihm sind die vorher genannten Branchen wie zum Beispiel Alkohol, Tabak, Pornografie, Waffenproduzenten ausgeschlossen. Und auch alle Unternehmen, die mehr als 5% ihres Gesamtumsatzes aus diesen Branchen beziehen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Das sind sehr harte Ausschlusskriterien, womit sich die Gesamtanzahl der im MSCI World enthaltenen Aktien von rund 1300 stark reduziert, auf derzeit beim MSCI World Islamic 420 Unternehmen. Wichtig zu verstehen ist auch hier, dass natürlich alle Finanzunternehmen ausgeschlossen sind, die in irgendeiner Weise mit Zinsen arbeiten. So werden wir zum Beispiel die Großbank JP Morgan, die natürlich im MSCI World enthalten ist, in diesem MSCI World Islamic nicht vorfinden. Die fünf größten Werte im MSCI World Islamic blende ich euch hier einmal ein. Auf diesen Index, auf den MSCI World Islamic, gibt es derzeit in Deutschland drei ETFs, in die man investieren kann. Alle drei sind von iShares und, wie man es aus dem ESG, also dem nachhaltigen Investieren-Bereich, kennt, etwas teurer, nämlich um die 0,5% TER. Das sollte einer Person, die aus religiöser Überzeugung aber scharia-konform investieren möchte, nicht im Weg stehen. Das war es auch schon soweit zum scharia-konformen Investieren. Es gibt natürlich ähnliche Investitionsstrategien, zum Beispiel Catholic Values, also katholische Werte, Hierzu gibt es ebenfalls einen Index, allerdings gibt es hier keine so breite Palette und so breite Industrie, wie das zum Beispiel bei der gesamten Islamic Finance Industrie der Fall ist.